0: Saludos y que el Señor te bendiga. Este es otro episodio más de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo has pasado este día en particular cuando estés escuchando esta grabación? Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que tú residas, ¿sabes? Um, hay una notita que se escribe en cada uno de los episodios, no sé si lo has notado, que describe bien brevemente de qué se trata la grabación que estás escuchando, pero en algunos he, he podido incluir el correo electrónico para saber de ti. Si tienes alguna duda o pregunta, algún motivo de oración o decirme de dónde, de dónde, dónde me estás escuchando, puedes escribir a Grace21Podcast arroba gmail.com. Grace es G R A C E 21 Podcast es P O D de Daniel C A S T de Tomás arroba gmail.com Escríbeme, me gustaría saber de ti. Así que Grace21 podcast uh, arroba gmail.com y así eh, podemos tener un poquito más de contacto y así yo puedo saber un poquito más si el alcance de lo que se está haciendo si te agrada, que podemos mejorar etcétera eh, siempre agradecido por el tiempo que, que me concedes para que caminemos juntos esta jornada eh, bíblica, estos sermones flash, comenzaron como sermones flash pero pues se ha ido, ha ido evolucionando y se ha convertido ya en algo más más fijo estamos considerando lo que sentimos y padecemos ya sea por lo que estamos viviendo ahora, lo que hayamos vivido en el pasado, cómo lo hemos manejado, que hemos aprendido de ello, de todo se aprende, ¿sabes? Y estoy convencido que de la adversidad hay gran moldear del carácter de las personas. Bíblicamente eso se puede probar de lo mucho que las situaciones y adversidades eh, que enfrentaron eh, héroes bíblicos, como le, le llamamos, um, les ayudó. Eran situaciones peligrosas. Recuerdan a Daniel cuando, por ser una persona de oración y ser un buen empleado de gobierno, no siendo de esa región, recuerden, él fue de los, que, de los jóvenes que sacaron de, de, de allá de su país para llevarlos a un lugar extraño, de cultura extraña y creencias extrañas, pero Daniel siempre mantuvo su fe en el Señor y oraba tres veces al día. Eh, y a veces el hacer las cosas correctas meten a la gente en problemas es irónico pero eso sucede después Daniel en un momento dado se vio en un lo pusieron en un foso lleno de, de leones cuántos leones había no sabían pero habían leones allí había más de uno y uno es más que suficiente un hombre y un león por lo regular el león gana a menos que el, el hombre tenga un arma pero en este caso era un hombre que pusieron y encerraron en un lugar con unos gatos gigantes llamando, llamados leones los felinos enormes y el Señor lo cuidó. No evitó que entrara al foso. Pero el hombre tenía una fe extraordinaria. Y al otro día cuando llamaron y el, el rey que lo puso ahí dentro, que apreciaba mucho a Daniel, pero pues por un error que él, él mismo de una ley que estableció, pues entonces su siervo fiel él tuvo que cumplir su propia palabra. Pero cuando... Llamó hacia adentro de la, de la cueva, estaba el hombre, todavía estaba con vida. Otros jóvenes también, contemporáneos de Daniel, conocidos por Sadrach, Mesach y Abednego, aunque tenían otros nombres, eso lo podemos analizar otro día, fueron puestos en un horno de fuego, tan caliente estaba el horno de fuego, que ellos lo lanzaron allí por su fidelidad en el Señor. El Señor no evitó que entraran al horno de fuego. Los que los agarraron a ellos para meterlos dentro del horno, era tan caliente aquello que esos se murieron y caen estos tres jóvenes allá adentro. En un horno de fuego, Imagínense, si usted alguna vez se ha quemado hasta con un pequeño fósforo, como duele, ¿verdad? Cuando ellos cayeron allá adentro, nada les pasó. Cuando los lanzaron, vieron que en vez de ser tres jóvenes, habían cuatro personas allá adentro. Había alguien más con ellos. Y cuando salieron no tenían ni olor de humo, no se quemó nada. Antes de eso, ellos habían hecho un compromiso grande. Ellos tenían una fe tan grande en el Señor que le dijeron al regente que ellos no se iban a doblegar ni a obedecer el mandato, que iba en contra de lo que ellos creían. Y Ellos mismos dijeron que aunque el Señor no los salvara, ellos no iban a claudicar. Y así fue. Ellos estaban tan seguros que aunque se quemaran, ellos no iban a ceder, no iban a renunciar a su fe, no iban a obedecer a aquello que iba en contra de lo que ellos creían y en contra del Dios a quien ellos creían. El Señor no evitó que entraran al horno, pero los protegió en el horno. Y salieron, y esos testimonios quedan para enseñanza tuya y mía. Jonás, Jonás que tenía un poquito de problemas con actitud, pero y pasó una situación terrible estuvo tres días metido en el, en, en, dentro de una bestia marina algunos dicen ballena puede ser lo que sea pero usted sabe que ese mal rato ese estar encerrado ese no saber qué va a hacer con su vida ese sufrir luego el pez lo soltó verdad pero la situación era muy adversa era peligrosa y él se sentía muy mal el señor no evitó que él pasara por eso pero el Señor lo cuidó de eso y así hay muchas historias bíblicas, José eh, que fue vendido por sus hermanos y cayó en Egipto, pero el Señor cambió todo eso negativo en algo positivo y, y vemos que el Señor no siempre nos libra de las cosas pero está con nosotros en medio de ellas no nos libra de todas las pruebas y tribulaciones pero está en medio de ellas el reto para ti para mí todos los días es cuánta fe le tenemos al Señor, cuánta confianza, cuánto le creemos, cuánto esperamos en Él, cuánto sabemos de Él a través de su palabra. Son sí. reflexiones genuinas y sinceras que tenemos que tener tú y yo, tenemos que analizarlo y ponerlas también en práctica, porque si llenamos nuestra mente de simplemente de muchos datos, pueden ser datos buenos y datos bíblicos y memorizarnos relatos bíblicos y textos bíblicos, pero si yo no pongo nada de eso en práctica, a la hora de la verdad, cuando viene la gran prueba, me tumba. Me, me va a hacer tropezar, me voy a llenar de gran temor y pavor y me voy a desenfocar. Y nuestro culto es racional. Y sí, a veces somos sacudidos por eventos que no sabíamos que iban a suceder, pero de inmediato debemos recordar nuestra identidad en Cristo la presencia del Señor en nuestras vidas a pesar de lo que podamos experimentar o sea, nos olvidan cosas muy básicas que el Señor quiere que tú y yo estemos en ellas, vamos a Colosenses vamos a Colosenses porque ya salimos del Salmo 38 vamos a, a, a navegar a través de la Escritura y encontrar otras cosas que tú y yo sabemos para recordarlas y ponerlas en práctica en medio de todo lo que estamos viviendo en medio de lo que sentimos y padecemos y el Salmo, eh, más bien, perdón, el Colosenses, disculpen, el capítulo 3, el versículo 12. Recuerden, hay palabras de acción, hay palabras que son instrucciones de Dios donde recae la responsabilidad en ti y en mí, que en obediencia y en fe y confianza en el Señor tenemos que ponerlas en práctica para que veamos los resultados. Y así dice Colosenses 3, 12, «Vestíos, pues, como escogidos de Dios» y, y con, con, está hablando no de literalmente de vestidura de cómo usar una ropa ¿verdad? ahora en estos tiempos hay camisas y, y hay pantalones y faldas y todo eso para que el tiempo la ropa era distinta pero está hablando del vestirse de lo que es la vida manifestar la vida de un seguidor de Jesucristo de un hijo de Dios vestir y moverse por la vida y que se refleje esa vida en nosotros la vida nueva que tenemos en Cristo al haber creído en Él, que se manifiesta y nos vestimos como algo que nos cubre. Eso es lo que también sugiere esa palabra de vestidos pues como escogidos de Dios, porque somos ahora de Dios. Y estamos siendo moldeados a la imagen del Hijo, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Y cómo es esto? ¿A qué se parece esto cuando... Pablo dice vestidos pues como escogidos de Dios, dice santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, que continúa acá en la otra página, de mansedumbre, de paciencia. ¿Te suena familiar ese listado? Sí, está en el capítulo 5 de Gálatas, fruto del Espíritu. Así quiere el Señor que vistamos. Nuestro eh, carácter, nuestras vidas, la manera en que nos manejamos a través de esta vida. Cómo nos relacionamos con el Señor y cómo nos relacionamos con los demás. Porque somos luminares, pequeñas bombillas de Dios, brillando el carácter de Cristo y su palabra y su testimonio en nuestras vidas en medio de una cultura oscura, de un mundo que se está llenando más y más de oscuridad, de violencia de irse alejando de Dios en vez de buscar la luz y la verdad y la verdad los hace libres se van hacia la oscuridad allá escondidos y, a, y a hacer de sus vidas lo que quieren porque ni quieren saber de Dios ni le creen a Dios y entonces tienen las vidas que tienen pero en el caso de nosotros estas instrucciones son estrictamente para creyentes no aplica al que no ha creído no puede entender estas cosas le parecen locura. Versículo 13. Siguen estas instrucciones. Todo esto es para pensar cómo debemos estar viviendo. Tenemos situaciones fuertes. Tenemos grandes retos. Retos hasta peligrosos. Pero hay instrucciones bíblicas que van sobre esas circunstancias. Que tú y yo tenemos que estar enfocados en ellas. Y uno de los beneficios que trae enfocarnos en lo que el Señor nos pide que hagamos es que las circunstancias entonces se acomodan donde le corresponde y no dominan nuestra vida ni aplastan nuestras vidas para que no nos roben la paz para que no nos metamos en más problemas de los que ya tenemos con todo lo que está pasando en este mundo en el siglo 21 soportándonos unos a otros que ahora mismo hay mucha gente que no están que en cualquier cosa que le digan o le hagan, he visto muchos videos de personas que porque le sirvieron la comida que no era, o tardaron de servirle la comida, o, o faltó algo en la orden, usted lo puede buscar, está en el internet, sillas volando, palabrotas, empujando a la gente, perdiendo la tabla porque no le hicieron un, un hamburger, una hamburguesa, y uno dice, ¿pero qué está pasando? Hay personas que están así, están en el límite de sus cosas y como no tienen con qué trabajarlas, Dios no está en el asunto, sus sentimientos los dominan, sus impulsos los dominan y es muy fácil caer en la violencia y sin olvidando a los que estén allí, olvidando a los demás clientes olvidando al pobre empleado o empleada que recibe esa, esa ofensa ese ataque, esa silla voladora que puede lastimarle terriblemente y le estoy dando solamente un ejemplo no le hablo de lo que, lo que se llama en inglés el road rage o la ira en la carretera, gente que va peleando y gritando que aquel al otro y empiezan a a veces hasta se disparan la gente anda muy irritable peleando las tensiones andan muy altas pues dice aquí, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí está hablando específicamente de los miembros del cuerpo de Cristo, de creyentes con creyentes, pero esto también es aplicable a nosotros que somos creyentes hacia los demás. Porque en Romanos dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hacen falta dos para pelear. Pero si usted se une a la comparsa, entonces sí que hay una tremenda trifulca. Ahora mismo hay muchísimos lugares en el mundo, pero en Estados Unidos, en las calles, casi todas las noches hay protestas. Y estas protestas, muchas se van fuera de control y hay incendios y hay saqueos y, y queman propiedad pública, queman propiedad privada de, de personas que no tienen nada que ver con el asunto. Así es, es el desenfreno, es el desenfreno, es el desorden. Es la falta de un salvador. Es la falta de la presencia de Dios porque no lo, no lo invitan. Estamos hablando de un mundo que le dice a Dios que no se debe orar en las escuelas. Que no se debe leer la Biblia. Que deben respetar a las personas y no hablarle de Cristo. Que cada cual verdad para ser políticamente correcto. Y yo veo que mientras más determinaciones se toman que están disfrazadas y que para darle espacio a los demás para respetar el espacio y, y las creencias de los demás veo que cada vez el mundo va de mal en peor así que ese, ese método no está funcionando porque están dándole entrada a la oscuridad y están sacando la luz que es Dios la luz que es Cristo la salvación la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento quieren paz sin Dios quieren perdón entre las personas sin el Señor todos sin Dios, pues entonces ahí están las consecuencias. No en balde hemos llegado tan lejos. Y, y yo creo que eso en, en sí mismo es un milagro. Que todavía haya humanidad sobre la faz de la tierra con tantas cosas que hacemos eh, en, en desorden. Y se prueba la Escritura, donde dice claramente que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nuestro Dios es un Dios muy paciente, ¿sabes? Muy amoroso, y un Dios de gran misericordia y por su misericordia no hemos sido consumidos. Todavía estamos aquí. El Señor mostrando todavía una puerta abierta para salvación, reconciliación y un cambio de vida completo para que la gente no tenga que vivir así, sentir así, comportarse así. Todas las personas que han sido expuestas a Cristo con una fe sencilla, pues, poniendo su, su fe en Él, sus vidas cambiaron radicalmente. Sé de gente que era muy malhumorada y ahora son personas, bellas personas con una actitud tremenda y suave. Eso no salió de ellos. Ellos no podían hacerlo por su propia cuenta, pero sí cuando vino el Señor de gloria a sus vidas. Así que el versículo 13 dice, soportando unos a otros y perdonándoos. Perdonándonos, unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros está diciendo, ya todos tus pecados han sido perdonados en Cristo al momento de creer, pues ve, ve tú y haz lo mismo y perdona que Él y ahí entonces nosotros empezamos a sacar muchísimos argumentos. Pero señor, tú no sabes lo que me hizo. Señor, no merece mi perdón. Señor, hay cosas que no merecen tu perdón. No hay... Eso no tiene perdón de Dios. Es una, una frase que usamos mucho los puertorriqueños. Y, y no son frases bíblicas. Son más bien lo que nos convenga. <ríe> y porque nosotros somos muy propensos a la venganza. Y nos gusta rápido que, no, a mí me hicieron una, pero pues ahora me toca a mí. Y el otro viene y dice, ah, pues ahora me toca a mí. Y es el cuento de nunca acabar. Y así las guerras nunca se acaban. Eso es lo que le ha pasado a este mundo. Al ir empujando a Dios de sus vidas. Dios es luz y es vida. Si se saca a Dios de la ecuación, lo que queda es tinieblas y muerte. Causa y efecto. Acción y reacción. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, aquí estás poniendo el enfatizando en este punto y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto pero ese amor también es fruto del Espíritu el amor de Dios a la manera de Dios el amor porque inclusive el ser humano que no conoce de Dios, usted le pregunta ¿qué es el amor? y le va a dar muchísimas eh, significados interpretaciones Inclusive, que lo hemos mencionado en el pasado, hay personas que le han quitado la vida a otro. Y cuando le preguntan, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué dicen? Lo hice por amor. Mire qué cosa. Mire la locura de este mundo a lo que hemos llegado. Tenemos que estar enfocados en el Señor, nuestra relación con Él, nuestra meta, nuestra carrera va moviéndose hacia Él todos los días. Aprovechemos cada día para llevar esta palabra a alguien, para meditar en la escritura mientras tengamos Biblias accesibles. Ha habido épocas en la historia de la humanidad que salen, salen personas que quieren quemar todas las Biblias y por eso había que memorizar mucho, mucho, para no importa si nos quitan las Biblias, uno puede tener la palabra de Dios grabada en nuestros corazones y nuestra mente para el oportuno socorro, ¿verdad? Que si sí, esta palabra maravillosa. Y esperanzadora. Así que está enfatizando en el amor. El amor. Y que uno está viendo en la televisión. Odio. Diferencias. Discrepancias. Injusticias. Abusos. Maltratos. Muerte. Ve que no es. El mundo predica una cosa. Pero el Señor de Gloria predica otra. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Y mire qué hermoso este versículo 15 para ir terminando este, este episodio de hoy. Y la paz de Dios no es lo que queremos, no es lo que tú estás buscando por lo que sentimos y padecemos en medio de todo lo que estamos viviendo. ¿Qué queremos? Paz, necesito paz, Señor. Me siento intranquilo, intranquila. Tengo mi mente acelerada, ayúdame. Pues aquí dice... Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Demos gracias al Señor. Pero se va a experimentar la paz de Dios que, que sea lo que gobierne, no el terror y el pánico de una pandemia. No el terror el pánico de un secuestro, de una violencia. El noticiero... En la televisión o en el internet o en la radio no debe dictaminar mis pasos, ni mi vida, ni, de, ni mis decisiones, ni las tuyas tampoco. Tiene que ser nuestra vida que está centrada en Cristo, el Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.